0: С вами киноведы в штатском. Если меня спросить, как я отношусь к супергеройским вселенным, я даже не сразу найдусь, что ответить. Потому что, как говорят математики, в общем виде вопрос-ответа не имеет. Вот есть совершенно блестящее произведение, сделанное кто-то по комиксу. А именно Уотчман, они же хранители Зака нашего Снайдера. Это шедевр. В смысловом, сюжетном, драматическом, визуальном плане. К нему я отношусь очень хорошо. А есть Марвел. Еще есть DC. Чёрта лысого только нету, понимаете? Когда-то еще снимали в древние времена Спауна. Тоже супергерой, тоже по комиксу. Но его мы не будем обсуждать. Внутри Марвеловской вселенной, например, был просто отличный Iron Man номер один. На который мы три года назад... Записали для канала Гоблина обзор с Джуном, и его до сих пор нет. В смысле обзора, а не Джуна. Джун, где наш обзор? Конечно, Iron не был шедевром. Нет, шедевром он точно не был. Но это был очень добротный, забористый акшон с отлично написанным сценарием от которого ты не ждешь ничего больше, кроме как добротного, забористого акшона с очень ненавязчивой, но в общем и целом правильной моралью. Потому что есть вот хорошие, есть плохие, хорошие делают хорошие вещи, а плохие, представляете, плохие вещи, и нужно им как-то противостоять. Хорошее кино, очень бодро снято и во многом новаторское. Этот вот доспех, который из рук стрелял всякими стрелами, ракетами, все это летало, было очень хорошо. А потом было по-всякому. В частности, был Тор. Тор 2012 года мне даже понравился. Крайне трогательное, милое кино, где есть космический скандинав, который упал к нам на Землю, творит всякую дичь, и его Натали Портман наставляет в сложностях земного бытия. И он, в конце концов, через ту самую дугу характера превращается в совершенно... Нового, обновленного, точнее сказать, Тора, который многим запомнился и многим полюбился. Тут даже отсутствующая актерская игра Криса Хеймсфорта вообще никак не бесит, ну вот потому что он вот такой, зато невероятно фактурен. Хорошее было кино, неплохое. К нему я до сих пор отношусь с почтением, и даже иногда, когда совсем нечего делать... За обедом, или перед сном, или пока еду в каком-нибудь сапсани, пересматриваю. Грешным делом. Один из тех фильмов, который ты точно знаешь, что там будет, он у тебя где-то на фоне мелькает и не мешает делать что-то, что для тебя сейчас более важно, но что скучно делать без некоего сопровождения. А потом Тор появлялся очень много где. Вместе с другими героями вселенной Марвел. У него были и свои сольники, и он в этих Мстителях Бесконечных появлялся. Словом, прибыльная роль досталась австралийскому актеру Крису Хеймсворту. И вот, наконец, у нас долгожданный сольник номер 4. Тор, Любовь и Гром. Не могу сказать, что я ждал очень много от этого кина. Но все таки кое-чего ждал. После Тора Рагнарёк все меньше и меньше, но тем не менее, мало ли вдруг возьмутся за голову и вернутся к тому, за что лично я, не навязывая никому своего мнения, люблю эту франшизу. Вот того самого, немного простоватого, очень сурового воина, Тора, который попадает в разнообразные иногда нелепые ситуации, и из них с блеском выкручивается. Интересно, что это так замечательно бумкнуло? О, да это не как Валькирии постарались и решили организовать славную пирожку. Это они толково придумали, ведь перед тем, как начать просмотр кино, рекомендую принять необходимые меры безопасности, а именно основательно запастись провиантом, потому как смотреть на голодный желудок подобное строго противопоказано. Ну а круглосуточную доставку вкусной еды обеспечивают наши друзья из FoodBand. Чтобы контингенту было не только сытно, но и выгодно, использую промокод КЛИМ. С ним получишь приличную скидку на все заказы. Food Band сами готовят и доставляют еду по всей Москве. В меню разнообразные блюда на любой вкус и бюджет, что очень удобно, когда заказываешь на компанию и каждый хочет что-то свое. У foodband масса разнообразных пиц прямиком из печи классическое, острое или новинки от бренд-шефа. Ну а те, кто на диете и пиц не ест, могут заказать роллы с лососем, угрём или кальмаром. Фанатам экзотики и зожбарышня подойдет богатая витаминами порция гавайского поке с рыбкой или креветками. Есть и лапша, удон, и другие блюда. Вок. Полно закусок под футбол или кино, крылышки, креветки и много чего еще. Кстати, если выпуск смотрят предприниматели, у фудбенд есть и франшиза для бизнеса, помогут в регионах с запуском или ребрендингом кафе, ресторана или просто доставки. Ссылка в описании. А если хочешь просто вкусно поесть при заказе band не забывай промокод Клим для получения скидки на все меню. Жми по ссылке под роликом. Ну а киноведы в Штатском сейчас устроят этой пицы и вернутся к разбору. С первого кадра и до предпоследнего вообще непонятно, почему это любовь и гром. Я понимаю, если бы наши э, невероятно надрядные локализаторы бы как-нибудь перевели ловко. Ну а Вот был бы там, например, Тор, Война бесконечностей. А они переводят Тор, Любовь и Гром. Вот это я понимаю, это у нас очень часто бывает. Нет, он Лаван and в самом деле. А почему он Любовь Игром? А просто потому, что в конце, в самом последнем кадре нам это сообщают текстом. Потому что вот есть малолетняя девочка, которая усыновил Тор, ей выдали огромную гром секиру, а вот есть, собственно, Торы, они летают на космическом корабле по всей галактике и морщат всех плохих. А все хорошие их любят и называют их любовь и гром. Но, мать же вашу, извините, эта девочка, она вообще появляется два раза за весь фильм, и на нее нету смысловой нагрузки практически никакой, она появляется в одном из первых кадров, и все она умирает, потом про нее не вспоминает никто до кульминации, в кульминации, да, про нее вспоминают, она оживает, и вот она появляется у нас еще один раз в конце, вы понимаете, что название – это часть художественного произведения, которое так или иначе с ним связано, и должна так или иначе раскрывать его смысл. Если у нас эта девочка не появляется, то как-то странно выносить ее в качестве 50% заголовка. По крайней мере, не вполне корректно. Ну ладно, в конце концов, это ваше полотно. Но! Давайте-ка посмотрим. Нет, давайте-ка пока не будем смотреть. Давайте-ка я пока вам некоторые дисклеймеры сделаю. А именно, я не собираюсь это пересказывать. И в каждой сцене находить что-нибудь умное, или наоборот, глупое, или наоборот, что-нибудь восхитительно удавшееся. Как это делаем мы чаще всего? Просто потому, что пересказывать там практически ничего. Фильм, с одной стороны, очень богат на события, с другой стороны, события эти очень слабо нагружены смыслом. Поэтому зачем их пересказывать? Я и не буду. Пройдусь лишь по некоторым. Ключевым пунктом того, что я там увидел, и то, что мне могло понравиться или не понравиться. Так вот, в самом начале у нас есть Кристиан Бейл, мастер перевоплощения. Конечно, не настолько мощный, как Серега без руков, но все равно мастер. И вот он бредет по некой выезженной пустыне за метром метр с ребенком на руках, потому что экологическая катастрофа. И вот ребенок, не выдержав таких нагрузок, помирает на руках у Кристина Бейла, а он идет немножко дальше и набредает на оазис, посреди которого лежит убитый бог смерти, которого завалил какой-то бог в компании, может быть, каких-то других богов. Около бога смерти валяется мега-артефакт, который называется некромеч, при помощи которых можно убивать богов. Мы помним, что во Вселенной Марвел боги это не то, чтобы совсем боги. Это скорее что-то вроде супергероев, отрицательных или положительных, которые охраняют те или иные миры от неприятностей. При этом наши, например, мстители, которые живут на земле, почему-то не боги, а Тор, при этом почему-то бог, ну да и Бог с ним. Так вот, есть артефакт, к нему мы еще вернемся. Судя по тому, что имеет место быть в комиксах, этот самый бог смерти был невероятно крутой говнюк, как-то его умудрились замочить вот эти личности, вот это вот с золотой диадемой, бородатый хипстер, я даже боюсь сказать другое слово, хипстер-имбецил, который немедленно принимается кидаться объедками в Кристина Бейла, а потом и говорит, ах ты, а ты юга, ну-ка быстро скажи, что любишь Деву-Марию. Схватил его за горло, и со словами, кто это сказал? Кто это? Кто подписал себе смертный приговор? Принимается его душить, а Кристиан Бейлова мечом и убил. Я, конечно, понимаю, что некромеч это мега-артефакт, вот теперь собственно про артефакт, и им можно убивать богов, ну потому что им в самом деле можно убивать богов, на которых многое другое оружие практически никак не действует. Но мы отлично знаем, что таких-то инструментов полно. Потому что не мечом можно убивать богов, можно убивать молотком Тора богов, словом, у каждого бога есть какой-то свой инструмент, а это просто всего лишь один из многих. Почему на нем так свелись? Я понимаю, что вся эта сцена в качестве жуткой завязки имела бы смысл, если бы внимание нам этого бога смерти заявили как нечто по-настоящему чудовищное. Вот Танос, который замочил половину живых существ во вселенной щелчком пальцев вот по сравнению с богом смерти Танос, а почти безопасен б гораздо менее могущественен в смысле причине нет этих гадостей вот это нужно было заявить. И артефакт этот нужно было заявить: то, что ну подумай, что у всех есть какие-то молотки, молнии эти лос, судьбы, или это в другом месте, я уже забыл. Неважно. Короче говоря, какие-то эти божественные супергеройские приблуды. А вот некромеч-то о, это такая штука, что просто туши свет. Вот если бы это было заявлено, и сам бог смерти в качестве очень опасного говнюка и его мечи, вот это оказывается в руках у Кристина Бейла, которого зовут, просто гор с легкой отсылкой на египетского бога-гора. Вот тогда я понимаю, что мы должны были бы, ну, если не испугаться, то по крайней мере запереживать за наших любимых героев из вселенной Марвел. А ну их сейчас Американ психо переморщит всех! Ну где-то уже нет. Более того, вот заколол он какого-то хипстера бородатого в дурацких шмотках. И что? Во-первых, я не верю, что это могло победить нечто по-настоящему опасное. Ну ладно. То, что вы в качестве победителя Бога Смерти выбрали откровенного клоуна, который ведет себя как клоун, выглядит как клоун и одет как клоун, это сразу обнуляет половину пафоса вашего фильма. Потому что победить по-настоящему сурового говнюка мог еще более суровый говнюк. И вот Кристиан Бейл. Завалил того, кто завалил бога смерти при помощи мега-артефакта. И тут же начинается то, что начинается. Во-первых, меч его проклял и поработил. И сам-то он помнит, что боги обрекли на смерть его единственного ребенка. И сам он чуть не откинулся. И он пошел убивать богов. Потому, что его переклинило. Вот тут бы это было интересно. А то, что сделали вы, это такая стратегия. Я надеюсь, никому не на спойлерю. Кристиан Бейл не просто так убивает богов, потому что ходить их и морщить, во-первых, это А. Долго. Б. Может быть, не всех выйдет, замочить они могут сбежать в конце концов куда-нибудь. С. Меч вытягивает из него жизненные силы. Он делает его чудовищным, могущественным, но избавляет от части здоровья день за днем. Таким образом, Кристиан Бейл гор ограничен во времени, а ему нужно убить всех богов, потому что он опасное марксистское говно. Он же атеист, богоборец фактически, Мидшанский уберменш и опасное марксистское говно. Так вот, он может не успеть, а он мочит богов не просто так, чтобы выманить самого Тора, чтобы Тор пришел, попытался его убить, сам огреб и чтобы Кристиан Бейл забрал у него секиру, которая состоит на вооружении у Тора и может открыть портал в бесконечность, а в этой бесконечности в центре вселенной находится исполнитель желаний, который может на выбор исполнить одно любое желание. Кристиан Бейл ясно дело хочет сказать, хочу, чтобы все боги одновременно померли, вот так вот, и они все помрут. Таким образом, совершится месть. Повторяюсь. Если бы нам заявили и проэкспонировали Кристиана Бейла Гора изначально правильно, это было бы интересно, а сейчас это просто тупо. Потому, как зачем ходить и мочить каких-то в принципе богов? Потому, что у Тора может быть, например, запой, мы же помним, что он запойный, и он просто не среагирует. Он может не увидеть сообщение о том, что каких-то богов в таком количестве мочат. не воспринять это как нечто серьезное. Если вы хотите выманить Тора, нужно пойти и напасть, например, на его девушку, на Джейн Фостер, которая Натали Портмане. Это же гораздо проще, оно просто ближе. Ну, уж если ты знаешь, что есть такой мужик Торы, у него есть спецсекира, значит, ты неплохо осведомлен о его биографии и некоторых личных обстоятельствах. Вот напади ты на его тетю. Сразу! И вот вы, пока ты, горы, еще не расстался со здоровьем, сойдете с фехтований, ты его победишь, заберешь Секиру, откроешь портал, всех убьешь, все, конец фильма. Ну или наоборот, Торба его победил. Это было бы, по крайней мере, логично. Потому что иначе это очень тупо. Оно могло бы быть логично, если бы он искал этот артефакт. Он не знал, что есть такая Секира. Он знал, что можно открыть портал, но как? И вот это чудовище, которое оказалось круче того говнюка, который убил самого бога смерти. Вот он ищет Тора, узнает, что есть такой Тор, что есть у него такая секира, и вот тогда он заходит на боевой разворот и предпринимает некие действия, чтобы заполучить его секиру. Вот у нас был бы яркий антагонист. Ярчайший антагонист, который уравновешивал бы могущество Тора и его друзей. Вот это было бы хорошо. А так это просто нелогично, а поэтому тупо. Я почему так долго на этом останавливаюсь. Да потому, что это завязка вообще всего сюжета. А сюжета там внимания нет. Сюжет просто повис. Ходит Тор в абсолютно идиотских нарисованных мультяшных шмотках. Они должны что-то символизировать. Но они символизируют его как петушка, у которого поверх розовых колготки одеты сидние трусы. В нем конечно нет синих трусов, но выглядит он натурально, как петушок, золотой гребешок, пряник расписной, блин, но это просто отвратительно. К материальной культуре больше не буду придираться, потому что вот это все вот это вот диснеевское, оно режет глаз своей мультяжностью настолько, что ты не веришь. Вот ни во что вообще. Вот посмотрите на DC, посмотрите на Темного Рыцаря, посмотрите в конце концов на Бэтмен против Супермена. Посмотрите, какой мрачняк! Вот как это все в приглушенных тонах! Оно напрашивается на то, что вы существуете в не совсем безопасном мире. Что в этом не совсем безопасном мире очень легко может сыграть в ящик даже Супермен. Ну или в данном случае, например, Тор. Это Вызывает чувство опасности, а значит, и чувство сопереживания. Потому, что тут-то нашему дорогому Тору практически ничего не угрожает. Вот он прибыл в Асгард 2.0. Где жители Асгарда подрабатывают аниматорами, а заодно бухают. Ну, даром, что родственники богов. Ну, ладно, ладно, неважно. Вот они на землю переселились. И там у них теперь тематическая космовикинг-деревушка. Городок. Вот он прибыл туда, а там... О, ужас, какие-то темные некротвари сражаются с жителями этого самого городка. Причем жители, я бы не сказал, что проигрывают. Они, более того, уверенно выигрывают. Дети все, прыльнув коктом, смотрят, как мама и папы морщат монстров это же так здорово. Ну а тут же Натали Похтма, которая превратилась в могучего Тора из-за того, что она овладела молотом, Тором Йольнером, ходит и тоже всех э, бьет. Это настолько не, не опасно выглядит, что Тор, убедившись в том, что тут вообще-то бояться нечего, со своей экс прямо посреди сражения о чем-то мило беседует. Вы понимаете, что вы пытаетесь добавить какого-то юмора в свой сюжет и в свое повествование? Возможно, оно у вас отчасти получается, но оно предельно не к месту, потому что вы обнуляете вообще всю опасность. Весь саспенс, который последует избавлением от первой опасности, потому что опасности это не было. Это вот Тору и Натали Портмон, да и в целом всему этому городку очень мало что угрожает. Вот вообще. Даже когда появился сам горы, и принялся там что-то фехтовать, ловко исчезая через порталы в нужную секунду. Вот он тоже почти безопасный, потому что вот он поймал Тора при помощи своих подручных. Они его схватили за всякое, руки, ему за спину, он ему меч в горло приставил, и что, а ничего. Он у него принялся забирать секиру. После чего Тор обиделся и всех раскидал. Все, вы раз за разом избавляете нас от ощущения неотвратимой опасности, от ощущения угрозы. Вы нам выдаете какие-то смехуечки. Смехуёчки и пиздыхахоньки, ну извините, я вот так выражаюсь нехорошо. Но по-другому я это даже назвать не могу, это юмором-то по-человечески не назвать. Потому, что это не к месту. Шутка, любая шутка хороша, когда она к месту. Вот посмотрите, английский юмор, классические примеры. Дживший и Вустер. Во-первых, ладно, это английская примочка, шутят совершенно каменными рожами, но у них все шутки ситуативны. Нельзя просто выпрыгнуть посреди сцены и пернуть оглушительно, это не очень смешно, потому что очень может быть, что это не очень смешно из-за того, что не к месту. Во время сражений, где вообще-то ваших сограждан убивают прямо сейчас, выяснять свои матримонии со своей экс не очень здорово, и шутить там же не очень здорово. И делать так, что у тебя при виде Натали Похтман, крылышки на шлебе встают немножко выше, чем были, тоже не очень здорово. Это тупо. Тупо потому что, третий раз повторю, обнуляет вообще все, что вы хотите нам показать. Это важный выбор, выбор жанра. Вы что хотите нам показать? Драму, трагедию, комедию, фильм ужасов. Политический триллер, боевик. Что? Я понимаю, что есть фильмы со смешениями жанров, потому что где-то в боевиках, например, очень остро и удачно шутит. Триллер может легко обернуться драмой и так далее, но вы то этого не делаете. Вы берете ножницы, хоч, 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 берете битву, вставляете в нее двух главных героев, которые начинают выяснять матримониальные отношения, вспоминать прошлое и тупо шутить. Не, не вяжется это, потому что смешение жанров, это сложно, это уметь надо делать. Я вот не знаю, ты Тайка Вайтитя, Тайка Вайтитя, ты умеешь это делать? Мне кажется, нет. Я вот не уверен, что знаком с другими твоими лентами, но если что, напиши мне в телегу, пообщаемся. Вроде бы это сольник. Для того, чтобы это был сольник Криса Херфорта, от него удалили Стражи Галактики. Они сначала занялись ну, совершенно предельной идиотскими военными действиями против лохматых филинов, которые угнетали каких-то инопланетян. Надо ли говорить, что наши победили. А потом они совершили гениальное гениальное решение, как можно удалить стражей галактики из сольника. Гор, оказывается, очень много богов замочил. Вызовов очень много. Поэтому давайте мы полетим в одну сторону. а Тор в другую сторону. Ну так, чтобы охват больше был. Друзья, вы понимаете, что богов убивает один человек. И вы вроде бы как об этом немножко в курсе. Да. И вот как только вы стали немножко в курсе, вы отчетливо понимаете, что к тем, кого уже замочили прибывать на помощь поздно, туда нужно следственную группу вызывать. А вот те, кто еще жив, требуют вашей помощи. Соответственно, если это ваша помощь, то она будет совокупно гораздо более эффективна. От того, что одни пойдут в одну сторону, а другой пойдет в другую сторону, вы этого убийцу быстрее не найдете. Стражи Галактики, корешей нашего Тора, удалили из фильма механически, при помощи ровно тех же ножниц. Ножниц не логизма. Не неологизма, а не логичности, которые вообще ни хрена не объясняют. Точнее объясняют, но объясняют так, что становится еще менее непонятно, что это. Там подруженция Тора сражается с негодяем Кри... Кристианом Бейлом. И Тор бежит ее спасать. А остальные-то куда? Вот куда они делись? Зачем? Что это за бред? Это вот такой бред! А при этом, смотрите, к Тео Тора рождаются гениальные идеи о том, как можно всех победить и спасти. Нужно пойти к Зевсу и собрать армию богов и напасть всем вместе на негодяя. Это все очень здорово. Возможно, даже имеет некий смысл. Но! Тор находится прямо сейчас у Натали Пахтман на земле, а на земле есть. Вот смотрите! А уже нет. Да, извините, а уже нет, его же того. Доктор Стрендж, Брюс Беннер он же мега Халк, там есть черная вдова, этот соколиный глаз, Мрачный крепышек там просто полно, ну подпиши своих братанов, ты Ешкин кот, они же просто рядом, и вы с ними неоднократно работали вместе. Но раз вы неоднократно работали вместе, причем как эффективно самого Таноса одолели, галактического нациста, ну, давайте, может быть, еще раз попробуем. Они же тебе не откажут. Ну, совершенно явно. Нет, нужно ехать куда-то. В гости к кому-то, кого ты даже лично не знаешь, то есть, к Зевсу, и там налаживать некий межбожественный ход. Зевс в исполнении Рассела Кроута просто караул. Зевс оказывается живым каким-то клоуном. Опять еще одним клоуном. Который прям ну, такой брутальностью спускается, подобрав юбочку по лесенке. И в конце концов он разбесил Тора так, что он его же собственной молнией замочил. Спрашивается, если некромеч убивает богов, так молния тоже убивает богов. Еще может быть молот Тор убивает богов, а еще секира убивает богов. Так какой смысл делать какой-то специальный упор на этом некромече? Это просто еще одна притыка, которой можно кого-то завалить. Все. Сюжетный ноль. Без палочки. Все, замочили Зевса и уехали. Скажите, а нахрена это все было сделано? Ну вот такой вопрос. Выяснение отношений, матримонии, изложение гениального плана, поездка до самого Зевса. Это занимает время. Да, наверное, минут 20. Для чего? Для того, чтобы замочить Зевса? Потому что он клоун. Это должно было что-то символизировать. Оно как-то влияет на развитие сюжета. Оно вообще ни зачем не нужно. Это просто опять еще одна сюжетная дыра, которая, как черная дыра, питается материей. Это питается холодометражом. Она просто висит там и питается холодометражом. Потому что если бы этого в фильме не было, не поменялось бы вообще ничего. Но захотели бы ввести в свой сеттинг еще и Зевса. О, ввели еще и Зевса. Тут же его и грохнули. Ко всеобщему удовольствию. Грохнули, кстати, абсолютно бездарно. Потому, что там есть еще одна драка с Зевсовым ФСО. Зевсово ФСО не волочет от слова совсем. Понятно, что они ни Тору, ни этой Черной Валькирии. Блин, Черная Валькирия. Ну, ладно. Ни Натали Портман, ни их другу Крому вообще ни соперники. Они куски графона, которые должны распадаться золотым дождем. Вот они распадают золотым дождем. Это нам показывает мощь Тора и его друзей? Нет. Это нам показывает ну, куски графона, которые распадаются на золотой дождь, на плесень, на и мёд. все. Точка. Финита. Больше тут рассказывать не о чем. А вы зачем-то рассказываете? Нахрена? Я понимаю, что если бы у вас был некий намек через акшон, что, смотрите, Тор и его друзья... Круты как обрыв. И даже зевсовское ФСО, они просто даже не сильно напрягаясь, раскидали. А в это время, то, с чего мы начали, где-то ураганит гор. Причем ураганит так, что совершенно ясно. Все скиллы, которыми обладают по отдельности все из главных героев, вообще ни о чем. То есть, да, они показывают себя лихо и с большой удалью. Но мы должны понимать, что это лихость и удаль, как только они дойдут до контакта с Кристианом Бейлом, сразу обернется пшиком, им придется что-то придумывать, как-то переступать через себя и делать что-то, чего они еще не делали, то есть ну, становиться героями. Именно героями не повествования, а героями в полном смысле слова, которые избавили своих коллег по опасному божественному происхождению от смертельной опасности, от угрозы уничтожения. То есть, фактически, положили душу свою за други свои. Не, ничего подобного. Во-первых, там не показывают гора практически, кроме тех моментов, когда он общается с заложниками детьми, где он не выглядит опасным, а он выглядит просто гнусным. Ну, такой гнусный упырь. Кстати... Почти стопроцентная цитата с Воланда Деморта в визуальном смысле. Только у Кристиана Бейла нос забыли откусить. А у Воланда де не забыли. Вот Рай Файнс, Кристиан Бейл. Их даже одели одинаково. Вот Гарри Поттер, Тор. Ну, а почему бы не спереть-то, в конце концов, визуальный образ. Только Воланда де между прочим, понятно, что был опасен. Потому, что он вел и поступал, как очень опасная скотина. Крайне враждебная. А этот просто украл детей. Один раз призвал каких-то... Некромонстров, которых в одну калитку запинали, и что а потом он просто вел себя ну, как невоспитанный говнюк. Вот и все. Был мерзок. Ну, таракан, тараканище. Таракан, тараканище в известном стихотворении опаснее был в рамках самого стихотворения. А этот-то что? Это просто гопник, до которого нужно добраться и завалить. И вот они добираются до гопника. Оказывается, конечно, что он их обманул, потому что Тор настолько идиот, что общается по скайпу с пленными детьми. Конечно, его подслушивают. И вот наши люди уже на планете у плохого. Плохой детей спрятал. Ну, То есть, они оба приезжают, клетка заложниками пустая. Но при этом он оставил. Комикс, в котором нарисовано, как можно использовать секиру Тора. Так, что все все сразу поняли, и Наталья секиру выкинула. А зачем он это сделал? Не, я понимаю, что он мерзкий, но он же может быть не совсем тупой. А, это не он тупой. Это Вайтитя тупая. Ну или они за тупиц нас с вами держат. Кого они держат за тупиць, это я в завершении не скажу. Вот если бы там этих комиксов не было оставлено, ну все. У нас бы сразу появился саспенс. Потому, что непонятно чего ждать. Потому, что мы-то можем догадаться, что Кристиан Бейл ищет секиру. А Тор-то ни хрена не знает. Он сейчас со своей секирой прям к нему в плен припрется. Вот прям тут же. Нет, этот репортман видит комиксы, где прям в чертеже нарисовано, как нужно применить секиру для открытия портала. И тут же все понимает. Охренеть. То есть, только картинками и только случайно забытые комиксы. Плохо очень, очень плохо. И вот наступает финальная драка. Только что, вот буквально только что. Тор давал люлей всем. А Кристиан Бейл, внимание, давал люлей никому. Нам просто сказали, что он убивает богов, а показали убийство ровно одного. Ну да, он еще одну подругу Тора замочил, но мы не видели как. И вот Тор начинает получать люлей. Почему? Он только что справился с Зевсом, а как вот это вот тощее нечто ему противостоит, что-то нам намекало на его крутизну. Нет, это просто взяли и сказали, а теперь он будет драться с очередным NPC. У этого NPC очень много здоровья, возможность какие-то похилам есть и мощный испылка стоит. Вот. Все, точка. Вот вы дошли из пункта А в пункт С, где вас ждет левел-босс-монстр. Откуда он такой? Ну, там программист нарисовали. Вот точно так же здесь нам этого монстра нарисовали. Почему? А, не почему. Драматургия есть. А, зачем вам нужна? Вы что-нибудь объяснили? А, нафиг не надо. Жрите так. Угу. Тор видит заложников, Детишек. во главе с сыном черного Хеймдаля, которого зовут Астрид. Это вообще-то женское имя, если что, Астрид. Да. Ну а он называет себя Аксель. И тогда Тор говорит, дети, берите, кто что сможет поднять. На время дарую вам силу Тора. И всех детей превращает в в героев, в богов. И эти дети идут и морщат всех некротварей, которых призвал при помощи меча Кристиан Бейл Гор. Ну все, дно пробито полностью. Скажи, Тора, почему ты раньше так не делал? У вас же много с тобой фильмов было. Вот смотрите, у вас были неприятные ситуации. Вот какие-то некромонгеры прилетели из другого измерения. А ты посреди Нью-Йорка, ну ты берешь квартал нью-йорцев и говоришь, друзья, жалую вам на время, силу Тора, мочите всех. Наверное, было бы гораздо проще, правда? А может быть, не кварталу, а может быть, целому району. И вот тут детей. Он раз заколдовал, и дети, внимание, просто в одну калитку выносят всю армию некого Мы их уже со сражения в городке не боимся. Ну тут просто дети приходят и, ну как-то даже не играющие, как-то по приколу, разносят их целиком. Не погибает ни один! А надо бы, чтобы Тор, который пошел спасать детей, ну, если была бы такая в самом деле замутка пошел спасать детей вынужден был кого-то из них заколдовать, чтобы они в самом деле могли оказывать сопротивление. Не в одну калитку выносить всех черных тварей, которых только что из ада буквально вынули, а оказывать им сопротивление, чтобы просто дождаться, пока дядя Тор спасет. И вот у вас было, скажем, 100 детей, а осталось 90, потому что 10 при этом погибли, спасая своих товарищей. И вот Тор... Возвращает 90 человек детей родителям, а 10 не возвращает. Потому что ну вот так обстоятельства сложились. Вот это было бы, по крайней мере, не бессмысленно. А это что? Ну вот дети в разы победили все вражеское войско. Так ты возьми их, дальше может быть Кристина Бейла вместе мочить. Он там, девочка при помощи игрушечного зайца, у которого лазер из глаз бьет, так это, может, помогла бы неплохо? Нет? Ну, нет, так нет. И вот они бьются на крутом берегу. И тут прискакивает Натали Портман, которая болеет раком, которая не умирает только потому, что у нее есть молот Тора. Но молот Тора, как и некрой меч, высасывает ее жизнь. То есть, она умирает в любом случае. В чем тут смысл, неясно. Короче говоря, прилетает на спасать милого. И вдвоем они наконец наваливают несчастному Кристиану Бейлу, который, тем не менее, успевает открыть портал и в него сигануть. И вот Кристиан Бейл, при исполнителе желаний, Говорит, а вот, хочу, чтобы Тор говорит, ну-ка, нет, ты не этого хочешь, ты хочешь, чтобы твоя дочка жила. Он говорит, а, блин, точно, хочу, чтобы моя дочка жила. А я же сейчас помру, она одна останется. Наталья Похтман говорит, ничего, ничего, он ее усыновит. Умирает Наталья Похтман, умирает Гор, и оживает дочка, и вот тут ты ее усыновляешь. И вот тут ты ее усыновляешь Тор. Блин. Вот откуда взялась сама идея, что Кристиан Бейл хочет оживить дочку? Он по ней страдал весь фильм, может быть. Он, может быть, перебарывал себя, пытаясь свою скорбь сжечь в гневе и мести. Вот как-то, может быть, это хоть примерно было обыграно. Потому что у мерзотнейшего героя Таноса у него были переживания за собой. У него было некое прошлое. Ой, этого нет ничего. Его даже в фильме почти не видно. И он в этом фильме, опять же, занят практически ничем. И вот, посмотрите. Он хотел убить всех богов. Об этом мы знаем. Тут он приходит на последних секундах фильма. Он приходит к исполнителю желаний. Его догоняет Тора и говорит. Я выбираю любовь. И Кристиан Бейл выпьем за любовь. И все. Оживил дочку. Ну, какой это бред. Бред? Нечеловеческий и самое главное, что, опять же, его эти действия повисли в воздухе. Откуда он взял это? Да не Это просто, ну вот надо же как-то разрешить ситуацию. Вот все разрешили. Почему так? А потому что так. Не думайте лишнего. Все. И вот несмотря на наличие органов опеки, используют девочку для того, чтобы она бегала с секирой, которая раз в 10 больше, чем она сама, и рубала монстров вместе с приемным папой. Очень здорово. Все. Любовь и гром. Кровь и гром! Победа на морях! Я даже не знаю, как это комментировать. Это настолько бессмысленная дрянь, что я понимаю, что детям такое показывать просто нельзя, потому что Дети, которые видят красивую картинку, воспримут информацию, которая там заложена, и получат (къем) очередной миллиард выжженных нейронов. Ты от этого фильма тупеешь. Я пока смотрел, я сопротивлялся, но я прям чувствовал, как у меня синапсы между нейронами отмирают. Я прямо руками приходилось голову держать, чтобы меня не отстрелило. В фильме просто нет ничего, он бессмысленен. За ним даже смотреть неинтересно, повторяюсь, потому что элементарные правила, ремесла не соблюдены. Я уж молчу про какое-то там искусство, давно его уже нет. А вот что там есть, а там полный порядок с инклюзивностью. Там есть черная Валькирия. Знаете, когда я черного Хеймдаля увидел, который сторожит Беврёст, мост радужный, тот самый Васгард. Вот когда я увидел Черного Хеймдаля, меня уж аж всего трясти начало. Ну как может быть, Скандинавский ас, черный. Ну, ладно, он, по крайней мере, был страшно харизматичен. А вот у нас есть валькирия. Черная валькирия, алкоголичка и, по совместительству, лесбиянка. А еще у нас есть дружбан Тора Кром. Здоровенный этот камнезадый и огромный упырь. Так вот он, оказывается, заднеприводной, потому что... Тор нашел себе любовь, говорит, и я кое-кого себе, тоже нашел. Там точно такой же, вот этот: камни рылые только с усами. То есть, смотрите-ка, лесбиянка, черные, пядерасты есть. Дети есть, чтобы не было никакого иджизма. Потому что дети тоже могут. Что могут, а то же самое, что и взрослые, и даже взрослые супергерои. С такой же легкостью. Вот посмотрите, все. Все, что нужно есть, есть. Подтянуть нельзя. Всем интересно, лесбиянки смотреть пойдут, педерасты смотреть пойдут, а дети смотреть пойдут. Есть какая-то любовная линия. Значит, еще и девочки, и домохозяйки тоже пойдут смотреть. Какая любовная линия, ну вы чего? Она там где? Она там в виде отношений с экс, с этой Джейн Фостер, которая умирает от рака, потому что ты, дебил, в одной из предыдущих серий неправильно заколдовал молот. Чтобы он оберегал ту самую Джейн Фостер. Ну ладно, окей. Любовная реднее слабо, но хотя бы присутствует. И заканчивается чем-то трагическим, хотя, вообще-то, даже и не очень, потому что все же попадают в Альгалу, а там в полном порядке дождутся Тора, все будет хорошо. То есть, даже смерть Натальи Портман не имеет под собой ничего трагического. Ну, ее просто не жалко. А что ее жалеть то Господи Боже мой, она нормально потусила в качестве могучего Тора, попала в Вальгалу. Милый туда рано или поздно вернется. Ну а в чем трагедия? Да ее нет. А значит, и жертвы нет. То есть победа не стоила ничего. И вот этим говном нам предлагают пичкать детей. Берегите детей и свой мозг. Больше не имею по этому поводу сказать ничего. По скриптум. Меня сейчас спросят, зачем ты вообще это все смотришь и разбираешь. А я это смотрю и разбираю принципиально, чтобы те люди, которые это возможно посмотрят, понимали, что в каждом, абсолютно каждом, даже таком эфемерном произведении человеческой мысли и человеческого труда, как кино, в нем тоже есть. Что-то, что подлежит объективному анализу. Обязательно подлежит объективному анализу, потому что нет ничего, что вы впускаете в свой мозг, что можно впускать в него, не проанализировав, а место ли ему там, в моем мозгу. Может быть ему место на помойке. Вот этому Тору место точно на помойке. Я так разочаровался, что больше не буду смотреть продолжение фильмов про Тора. Даже не просите. А на сегодня все. С вами были киноведы в Штатском.